0: 我是编，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年12月29号礼拜五早上8点31分，大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那今天是我们今年最后一次直播了。我们直播已经第四个年头，迈向第五年了，啊，这非常感动啊、yeah, ，也很感谢这个有很多我们的长期支持我们的观众朋友一路支持我们到现在啊。其实大家都是对于学习财经知识有某项的一些偏好，有些人只是听听新闻，有些人是想要找寻自己适合的投资策略，那有些人呢？啊，就来倾听,听一些这个黄色笑话，那也 OK， 啊，但是呢，你会发现呢、啊，当一个人有学习动力，坚持着某些事情的时候啊，你会发现最终一定会有一些收获的。我以前才看到一本书，他讲一个日本作家，说一个故事，就是他高中的时候在上一个外语补习班，认识了一个很可爱的外国女孩，但是这个女生呢，她是法国人，那怎么办呢？他就拼命的去学法语，后来呢，那个女孩跟他没有什么结果，但是他意外的。他把法语学得非常好哦，呃，这个作家就说他很庆幸自己在学一件事情的时候啊，有那么单纯而且具体的动机。所以你看，学好一个技能呢、啊，它大概就有三个幸运的条件。第一个就是你喜欢啊，就我们节目至少你喜欢看。第二个是你不仅喜欢，你可能还有一些其他隐藏的动机，比如说呢啊，你就是有一笔钱，你想要把它给处理好；比如说呢，你就想了解这个财经知识。这个财经世界的人，他到底怎么看这个世界的人？像我们这种对于一分一毫斤斤计较的人，是怎么看待这个世界的变化？好，那第三呢，是你喜欢的事情可以得到一个积极的回应，这可能会让你有更加优秀的表现哦。所以，我们看，我们每天给大家做直播，做了接近四年的时间，一开始人不多了，那几十人到几百人到几千人，到现在几万人。好，大家的回应呢，都可以让我们有更优秀的表现，也是我们支持下去的动力。感谢大家，好不好 ？OK， 对我太感动了，所以，我们今天直播到此结束，谢谢大家。OK， 没有了啊，网友跳对，我们小编休假去，其实昨天就休假了啊。对啊，其实，哎呦，我我刚讲完，马上就警报就响了。现在这个，哦、啊、对，大楼应该在做这个警报测试啊，应该没应该没事情吧 ？OK， 最近哦、喔，其实风险很多，你看有什么歌颈案啊，然后那个家乐福什么中原店，对不对？这杀人放火的事情真的很多，要小心，要小心。哎，为什么讲到这个？哦、我刚刚讲到，小编去休假了，昨天就休假了，好，所以这两天都是我自己当小编，好、哦，其实其实休假还是可以登个后台来跟大家说个早安，但是这两天都不会有，这说明什么事情？应该他真的睡得很晚，好<笑>、哦，所以我们就让他啊开心的放下去吧，让他轻松跨年啊、哦，因为今年的假期要赶快把它放完对不对？好、哦，要不然拖到明年啊、哦，那就有劳资纠纷了。好，那我们马上来观察、啊、这个今年最后一天，华尔街。来到尾声，我们看到昨天道琼指数啊还创历史新高，昨天道指收涨了50点、啊、上涨 0.14%， 四收在 37,710 百一点，历史新高。标普五指数、啊、距离历史高点呢零点而已了。好，那虽然、啊、昨天我们看到。纳指和非半稍微下跌，不过呢，跌幅连 0.05% 都没有来得到，所以看得出来，其实整个美国股市到目前的状态啊、哦，还是保持着非常显著的资金推升，只不过量是有点缩了，因为圣诞节嘛。那如果以今年各大资产的表现啊，非成半导体指数涨幅有六成三，纳斯达克指数涨幅有4成3啊、哦，所以只要能够抓到这两项指数，那个绩效是很离谱亮丽的哦。好、啊，那我也不说我有没有抓到了哈，这是我们的会员资产投资朋友啊，值得留意的方向。日经二十五指数今年涨幅2成7啊，不过你赚得到价差，可能赔掉汇差了。这个日元变多凶。新市场欧洲指数涨幅2成 5， 台北股市今年真的很漂亮，为什么？因为它是所有亚洲新市场当中表现最为亮丽的，它基本上是仅次于日经二十五指数了。标普百指数今年涨幅2成 3， 法兰克福 DAX 指数涨幅两成，孟买指数涨幅1成 6， 韩国 c o s p i 指数。涨幅只有一成六左右，欧洲五百指数涨幅十个 percent 呢。那今年收跌的一共有四项指数，其中有三项都跟中国市场有关。上证指数跌幅五点八 percent， 泰国曼谷 SET 指数涨呃跌幅一点呃,呃，不好意思，刚才讲的是跌幅五点八 percent， 曼谷跌幅十五点六 percent， 恒生指数跌幅一成七，恒生中国企业指数跌幅一成八，给投资朋友做一些留意啊。市上如果我们观察这些个股的变化，二零二二年其实我们看到今年拉抬指数的成分股。去年都跌很重哦，去年辉达跌幅跌了五成，但是今年涨了两百三十四 percent。脸书 Meta 去年跌了六成，今年涨了一百九十四 percent。特斯拉去年跌了六成五，今年涨幅一百零五 p e r c 这还算偏弱的哦。Amazon 去年直接砍半跌了五成，今年涨幅八十三、哦、n e t f l i x 去年跌幅五成一，今年涨幅六成五。Google 去年跌幅三成九，今年涨幅六成。微软去年跌幅两成八，今年涨幅五十八纳斯达克指数。呃，一百指数去年跌幅三乘三，今年涨幅五乘四啊。苹果去年跌幅两乘六，今年涨幅五乘标普去年跌幅一乘八，今年涨幅两乘六啊。所以其实有很多美国的重要权指股都已经创下了史高价。那现在剩下的这些科技权指股、哦，距离史高也不过就咫尺之遥。只不过呢，从现在的涨幅，你也可以意料得到，为什么投行对于明年科技股行情的续推升力度是有一点保守的。不管是台湾的券商，把台北股市的目标价定在一万八。到一万九，美国股市的投行也把标普百指数设定四千八百点到五千点之间，也就是大家认为会涨，但是涨得不多，哎、欸。你要了解，现在已经快破到万八了，涨了一千点，那算什么呢？所以哦，市场上真正的聚焦点呢、哦，按照目前投行普遍有共识的资产，并不是股市资产。股市资产在明年有非常严重的分歧，有些人认为会续涨，有些人认为今年涨太多了，你怎么可能要求辉达连续两年涨幅都是两百多个 percent 呢？难度有一点高。而市场真正有共识的资产是什么呢？是债券资产。我们具体观察，以追踪全球政府和企业在回报的蓬勃全球。综合债件指数在十一月和十二月上涨了接近十个 percent， 这个是该指数自一九九零年创立以来最好的表现。也就是本轮债券市场的买盘力度不止没有因为长期的下跌而量缩。正常来讲，如果一档 ETF， 比如说二十年期公债跌幅五成，你根本就看不到量能的拉抬。为什么？那一一档 ETF， 一档个股跌了五成，根本就没人在交易了。但是 TLT 或者我们看到美国公债的交易量反而在过去两个月持续的放大当中。事实上，我们过去跟投资人有提过，从整个债券指数的报酬，我们来做留意。不管是美国高评级的复合债，或者美国公债、美国企业债、新兴市场债，甚至是非投资等级债，通常在最后升息日进场以后，在未来一年到三年的表现呢，涨幅都是非常亮丽的。以美国公债来看，啊，比如说呢，最后一次升息日是什么时候？现在没有意外的话，应该就是今年七月份了嘛，也就是到明年七月份，平均报酬是十个 percent 起跳，到二零二。五年的时候，基本上涨幅就是两成五起跳，所以我们可以了解到啊，整个债券对于利率显著负相关的政策投资。基本上足以去彰显我们在本轮利率政策转向点的一个投资部件方向。所以大家也知道，我们对于债券资产价格，其实大家回去看，我们有时候针对重要资产会做一些市场观察，在每个礼拜六会播出。好，其实已经连续做了几个季度的观察，基本上就是定掉今年下半年它就是一个适合的部件点呐。那部件有以后有没有继续跌？有啊，啊，比如说我早在今年大概是八月份、九月份呢，就极度看好债券利率即将见顶，很有可能升级。周期已经来到完全尽头了，只不过呢，十月份突然随着国债发行量的大增，国债价格大跌，殖利率高升，又跌了一波，但它不会改变整个债券周期底部的现象。那么，按照过往的经验呢，通常联总会在升息停止以后啊，多久会进入到降息周期呢？我们从二零一八年、一九年的经验，以及零六年、零七年的经验来做一些留意和观察，基本上上一次的经验呢、啊、是接近七点五个月，在零六年到零七年则是维持。了十五个月，两千年到两千零一年大概是维持了八个月。换句话说，如果我们把七月份、啊、往后推八到十二个月，其实差不多就是明年啊，我们讲的二零二四年的上半年左右，就有可能会发生降息的迹象。只不过呢，这个降息的迹象，并不因为会降息，所以导致股市可能随着经济走疲而崩盘，很有可能预防性降息的加成，只是造成炒作的行情持续。当然，它的前提是。通膨不能够救而复燃。那如果我们从债券的到期值利率来做观察，不管是美国高收益债，还是美国公债，或者全球投资等级债，目前值利率最低的美国公债，平均额言大概都有 4.3%， 比过去十年的平均值多了接近两倍以上。全球投资等级债的部分，目前到期值利率平均额言大概是 5%。好，换句话说，我们过去跟投资朋友提过，如果你真的有显著的配息需求。同样一档金融股，同样一档电信股，同样一档食品股，可能给予你四个 percent 到五个 percent 的到期值利率啊，呃，我跟你讲配息利率，但是跟债券值利率比较起来，其实是以债券。不管是从风险程度来看，还是从它的配息程度来看，其实有更加亮丽的表现的。我们可以理解嘛？我们以标普五百的股利率来做观察，目前是不到两个 percent 啊。如果是以标普盈余的殖利率啊，也不过就五点五 percent 啊，基本上还是有一半的债券都是能够跑赢它的。值得投资朋友多做一些留意和观察啦。当然，我们必须了解哦、啊，这个国债价格哦、啊，它是不是就一定会？维稳就一路的向上都、就是不一定的，我们只能说是相对底部的出现，但不能说它没有任何回调的机会存在。为什么？因为债券价格的波动，一方面取决于联总会利率政策预期的变化，另外一方面它取决于财政部发行国债的速度。如果我跟你说了，我利率会调降。利率调降嘛，债券价价格就容易水涨船高嘛。但是呢，财政部突然说，哎、欸，我要趁这个时间点多发债，我突然丢了这么多的债券出来，债券供过于求，债券价格很容易就下跌。价格一下跌，殖利率又往上跑了。这个时候，你就可以理解到所操形成的现象。所以，我们必须承认啊，现在整个2024年，目前针对公债和国库券的预估值，我们从图表上看起来是这样。但是，很有可能会因为季度跟季度每个季度所释放的讯息不同，很有可能还是会形成形成债券价格的波动。也就是说了、啊，我们只能说长期的底部已经到，但是我们没办法确定它是不是一路就这样扶摇直上。这个是大家在周期概念要有的认知哦，简单来讲啊，你要。放的久，你才能够看到那个时间所产生的复利威力，也才能够看到它升息后，或者说升息周期停止后所形成债券的长期推动。但时间就是要放的久啊，这个是一个重点啊。OK， 所以它必须要达到啊、呃、三个条件啊。第一个就是明年这种状态、啊，第一个是景气要适度的走弱。它才有降息的理由嘛？如果明年景气真的又太好，上半年，那它基本上又失去降息的理由了。那债券的价格等于是短期的反弹。那第二点呢、哦，是景气也不能差到引起系统性风险，否则短期内可能大家还是偏好持有现金，债券价格还是必须下跌。那第三点呢、哦？是债券的流动性必须要保持健康啊，所以呢，缩表还在持续当中，但是不能引起突然市场上不愿意持有债券了。那我们可以观察到哦，如果是从整个景气降温的角度来看，昨天美国联总会所最新公布的数据表示哦，最近美国央行在放缓经济政策、已经抑制通膨上啊，其实有显著的影响到景气的下行。当然，我们看到的这个结果是整个几家联总会地区联总会的调查，美国雇主在二零二四。年减少的呃招聘这个趋势哦，基本上可以确保明年的工资水平的增长年增不会继续往上走啊、哦。那也不进不进来，一定会进入到通缩了。但是就是他的工资不会再上涨这么多了，这是给投资朋友做的第一个观察，所以代表着明年的确有景气降温的味道存在。那第二点呢、哦，是我们观察到呃，在过去我们提到，因为今年三月份曾经爆发过细股银行的。这个美债危机嘛，那当时我们跟投资朋友聊过，由于在短期内，这些联总会已经采取了 b t f p 债券紧急提供流动性的计划，所以导致任何债券的减损，即算即便接下来不小心殖利率又大升啊，比如说国债发行量太大，债券价格又大跌，也不会引起任何的系统性风险。为什么？因为等同于你把一百亿美元价值的债券抵押到联总会，就可以取得一百亿。美元无条件的现金，那等同于不会有任何挤兑的问题，这个投资朋友做一些思考和留意啦。OK， 那基本上我们可以观察到了。明年呢、哦，市场上有多有空，就算是看多股市的，也认为配置债券是一个不错的选择。那看空股市的更要配置债券哦。我们就从美银最新所出炉的报告来了解哦，美银是怎么看待明年有可能所发生的黑天鹅对于市场所形成的冲击哦。具体而言，美银在昨天发布了一篇报道，叫做《2024年的几大黑天鹅》。他认为，由于今年行情的显著推升呢、啊，明年第一经济衰退以及大型股下跌的状况。很有可能发生，因为大家本来预估会在今年发生，但是都没有发生。他认为时间只是延后，但是黑天鹅迟早会来。好，第一个黑天鹅是认为联总会目前结束紧缩的周期可能严重过早。联总会此前在二零年和二一年哦，曾经犯下严重的判断失误，造成新冠疫情演变成新冠大流行，然后借助零利率和无量。的货币宽松，哎，无限的货币宽松以后啊、哦，结果导致美国的经济过热。所以呢，现在通膨虽然下行了，可是我们以拉长尺度来看，我们把二零一四年一路拉长到二零二三年的 CPI 通膨率，来跟一九六六年到一九八二年的通膨率来做比较，的确第一波通膨的高峰已经出现。可是当时在一九七五年、一九七六年。正是由于看到通膨的下行力度快速，呃下滑，所以呢，当时联准会呢就采取更进一步的降息措施，想要尝试的让经济软着陆。结果经济不止没有软着陆，反而在一九七八年，由于下一波的供应链冲突、伊朗危机，形成二次的通膨。换句话说，我们不见得啦，一定会有新一波的地缘危机。但是呢，如果你这个时机点降息，只要爆发一场地缘危机。第七训的冲突很容易，大宗资产就容易水涨船高，到时候联准会就会处于一个非常尴尬的状态。你倒不如趁现在股票市场都已经创新高，然后劳动力市场表现还不错的情况底下，加紧的歼灭通膨。所以小摩是少数认为明年很有可能利率水平会升到6个 percent 啊的投行。啊，那他真的很少数那基本上所有投行只有他一家认为还会再升息啊。好、啊，这个是他的第一个想法。好、啊，那么也有可能紧缩过度所造成的经济下跌，但他认为，由于紧缩过度所造成的经济下跌的这种惨状，远远优于你由于降息所形成的二次的停滞性通膨还要来得好啊。但你你到时候由于利率升高，那经济不好了，你再降一点点就好了嘛。但是呢，你现在这种状况，当景气表现还不错。股市还在高位的时候，你给它降个息，那到时候会股市会涨到什么样子呢 ？OK， 那它的第二个黑天鹅是认为市场上短期内有过度乐观的倾向存在。的确啊，这个不得不承认哦，我们不管是从 A A I I， 我们看到的牛熊指标哦，目前整体市场的乐观情绪哦，的确有快速推高的疑虑存在不过呢，这就是一个简单的乖离现象嘛。啊，他乐观，他不一定上车啊，这个要理解啊。毕竟今年量能其实并并没有想象中来的大。那第三点是，他认为高利率的冲击的滞后性哦，迟早会涌现。举一个例子来说，我们看到这张图表示美国的 M2 货币供应量，它的年增幅哦，目前已经进入到负值 2.6 percent 哦。在过往的时间线哦，即便在2008年，当时最低增幅也到六点也来到 6.6 percent 哦。也就是说，现在的货币量明明就在收缩，怎么可能市场的货币流动？动性越来越少，股价却炒得越来越高呢。所以呢，他认为流动性的滞后反应呢、哦，它不是没出现，它只是迟早会出现，它只是晚来的一年，终究会出现。再来，他认为科技股啊、哦，其实有严重估值膨胀的问题啊。今年这七大科技股，我们提到的苹果、Amazon、Alphabet、Meta、微软、Nvidia、特斯拉，迄今的平均涨幅哦，如果我们单纯从平均啊。不以权重来看哦，那涨幅是一百一十二 percent 哦，等于为今年的美国股市市值创造了五点二兆美元的新市值啊，那这就足以说明，那、欸、你你。你就算说中小型股没有泡沫，这几只股票有泡沫，稍微一破灭啊，它对于指数都是一大灾难。更何况小摩的看法始终认为，今年的景气就是没有想象中来的好啊，它顶多算复苏。但是股价怎么会创新高了呢？比如说，我们以最大的市值全职股啊、哦、，iPhone 的交货量来看，现在 iPhone 十五跟 iPhone 十四的交货量，我们来进行比对，你会发现有趣的状况是什么？有趣的状况是啊，基本上 iPhone 十五从呃，上市之后的四周以后啊，每一周销量都比去年的 iPhone 14消耗的速度来得慢啊，这足以说明哦，啊、呃，小摩认为 iPhone 15一定卖不好，一定卖不如 iPhone 14。那 iPhone 15卖不如 iPhone 14， 它它的价格有可能会突破 iPhone 14的位阶吗 ？OK， 所以小摩提出了几个黑天鹅的方式啊，当然他讲出他的道理哦，那我的看法是什么呢？我的看法很简单。其实每年都有利空，每年都有利空，但是股市长期就是创新高。举例来看呢，我们看这几年的利空2022年大家最大的利空是什么？就央央行的鹰派政策嘛。2021年的利空是什么？是高通膨、停滞性通膨所形成的经济衰退风险。2020年利空就新冠疫情嘛。19年利空是美国大选， 1 8年美洲贸易战， 1 7年联准会的升息镜头，英国脱欧。2016年，川普当选，当时也认为是一个灾难啊！一五年克里米亚危机， 1 4年在中国硬着陆， 1 3年美国的财政悬崖， 1 2年欧债危机，哪一年没利空？所以你讲老半天哦、啊。人生其实就是无常了，我们必须这样讲了，就是每年就是会遭受到有的没的利空哦、喔。但是呢，它就是一个周期的概念，有些利空它会造成股价的回跌，有些利空不会，但最终它就会依循着周期，也就是市场在空头当中，它把所有讯息都当成立空；在多头当中，所有讯息都变成了利多啊，要不然你把它解释成利利空进出嘛，所以。长期来看，你会发现什、哦、它始终是一个不变的周期现象。你大可以把这些讯息全部撇开，你就看现在的周期是相对高点还是相对低点。人生也一样，你会有相对的高潮和相对低潮。你只要判断你现在是属于高位还是低位，你就可以做相应的动作。但你不用管是什么理由导致现在的高位和低位。好，所以我觉得我们做，你看我们财经号角常跟投资朋友宣导，我们做直播啊，投资的逻辑什么的。就是在跟大家分享说，其实我们就是要了解，人生都有周期，股票也有周期，掌握周期，很多事情你都能够坦然面对。好，当然啦，周期还有个前提就是要活得长，要不然你看不到这么多的周期。我今天刚开始直播才跟大家提到啊，因为我平时哦，其实本来就很喜欢去看那个爆料公社啊，那种烧杀掳掠啊、行车纠纷啊、严重车祸,、啊重车祸啊、这一类的、哦。然后时常也提醒自己要这个，我看的目的是要提醒自己要珍惜生命啊，对不对？就你看最近不是有那个那个谁啊，是什么国中有点忘记了、哦、啊、哦，好好我不要讲哪个国中啊，就新北市嘛，不是有一个国中就有那个割警案嘛。哦，那我后来看了那个理由啊，就是其实是有一点扯啊，为什么？就那个理由就是不是一个妹妹嘛，她找她干哥来出气啊，就是他们班呢、啊、一个女生去到另外一个班级，然后找。另外一个女生，然后有一个男生就说：“你不属于我们这个班级的，请你离开。”结果请他离开之后啊，那个女生就很生气，然后她就去找她干哥哥啊。其实干哥哥就是同校的另外一个男同学啊，大概就屁孩屁孩的。然后找到这个干哥哥以后，这干哥哥就拿了是弹簧刀还是美工刀什么的，反正就插人家脖子嘛，后来就死掉了这样子哦。那我觉得这其实是很难过的一件事情哦，因为。我们都很清楚，其实这件事情根本就没什么。但是你就会发现啊、哦，这个人生发生这种事情啊，真的是很无常的。所以我觉得大家一定要小心。前阵子另外有一个嘛，另外有一个是是家乐福的中原店吧。当时就是有几个屁孩哦，把家乐福给烧掉了，然后三亿元蒸发。那原因是什么呢？原因就是他到店里面哦，拿那个杀虫剂嘛。然后点那个打火机来喷哦，就引发大火，到现在中原店整个烧掉，无法营业啊。好、哦，所以你必须理解哦，这个当然也不能说完全是学生的错啊，这个就是，呃，整个社会环境的氛围可能就是这样子哦。最近以前我记得商周才做过一篇专题哦，那个时候就把它截图截下来哦。商周当时就说哦，这个被持有黑黑金枪毒的前科的， 2022年议员和县市长的选举当选者哦，那我不就就就不讲这个是这个。几个党籍的，就是不管是国民党、民进党或者无党籍的，就是整个社会环境其实就这样子嘛。就是你这几年啊，你会发现好像没有枪就有点不太正常哦。所以我想说什么？我想说什么？对，啊，就前阵子不是那个玛莎拉蒂吗？玛莎拉蒂也是嘛，莫名其妙被人插桩也被打成这样。所以我想跟投资者分享的是哦，有些事情就是无常的，人生无常。很多车祸呢也并不是来自于自身不安全的驾驶哦，是别人不安全。所以就算。你可能骑车好好骑哦，在路上的风险也很大，所以大家一定要想办法啊、哦，延长自己的生命啊、哦，不要起一些无谓的冲突哦。现在因为小学生、高中生都很狠的對,对对，要要小心了、哦。以前我跟同学有分享过嘛，我我们有一个那个同学他是后来去做那个类似保全业了啊，就是做管理职啊，他就说，你如果想要避免那种风险呢，最好的方式其实是在车上避免更加差擦撞啊。你说带什么？木棒啦，哦，带有些人说什么带什么电锯啊，那根本就来不及嘛。好，那木棒，你到时候警察来了，其实你也很难说得清楚啊。所以呢，最好，因为警察最后都会来，你最好不要带什么太有攻击性的物品。好，你不要带什么什么狼牙棒什么的，西瓜刀那个都是扯淡，因为你到时候到警察局你也没办法去狡辩了。好，那最后最好是带什么东西呢？他说最好就带一个灭火器。这个灭火器哦。就你会用的话、啊，它算是一个半远程武器，就是你被喷一下真的很痛苦。他说非常痛苦，他被喷过，而且是手推那种泡沫的灭火器哦，再就是才是干粉的灭火器哦。这个东西在手哦，五米之内哦，很难有人能够接近你的身体。这个东西很沉，也可以打人这样子哦，而且非常合法。就是你说，哎，为什么你拿灭火器喷人啊？因为当时有冲突，但是我不是有有意攻击的，是因为我要保护自己。你拿一个球棒，拿一个狼牙棒，那怎么解释都不通，对不对？所以，啊，这个我想跟同学分享，我为什么来讲到这个？人生无常，好、啊，今年我学,学到的很多的这个教训就是，一定要好好照顾自己的身体。好、啊，大家这个有些脾气很冲的，最好还是不要跟人家起冲突。啊，因为你不确定它有什么样的武器啊，大家一定要小心，大家一定要小心。OK， 哎，刚刚为什么讲到这个啊？呃，刚刚讲到，刚才因为讲到每年都有利空，每年都有利空，所以呢，你不要害怕，有利空就是长期的适合的部件点，你只要依循周期就可以了、哦。事实上，我最近才看到一篇报告哦，他讲说全球的财富分配哦，你看到在全球大概是收入在一万美元以下的、哦，有百分之二十二在非洲，百分之二十八在。整个东南亚市场啊， 8是中国市场哦、啊， 2分是在印度哦、啊，那1 0 k 到1 0 0 k 哦，就有百分哦，就代表中国其实已经有蛮明显的收入提升，在这几年的现象了。但是你一直到时候这个100 k 到1 n e million 哦，或者说超过1 n e million 的，整体来看，基本上是集中在北美市场嘛。所以你再怎么担心呢？你也担心台股或者其他海外市场的变化。美国股市啊、呃，是长期来看，黑天鹅是总有一天会发生的嘛。好，但是长期来看它就是向上，这是我的想法了。好，最后我们来看台北股市哦。台股的部分在昨天冲高到一万七千九百二十八点哦，也是创下今年以来的新高点，成交值是大概两千八百四十六亿。呃，距离万八大关当然是仅此之之仅此仅此之遥了，但我个人会咫尺之遥，但我个人认为。整个台北股市，好，我先跟大家道歉好了。我说今年会上万八嘛，啊，今年今天只剩下一天的时间，可能没办法达成，我错了，我错了，但又又怎么样？反正赚得很开心嘛。台币的部分哦，昨天是走升到 30.7 块左右哦。好，其实表现都还不错。哦。那我觉得可以留意的几个指标啦。第一个就是从亚洲股市来看哦，今年涨幅是两成四，已经仅次于日经指数的两成七，都比韩国 c o s p i 指数的一成六和印度指数的一成六表现还要来得亮丽哦。那第二点就是台北股市哦，其实近几个月，十一月的散户指标，我们看到 M1B 和 M2 年增率哦，虽然分别下滑到三点零三和五点三三，持续形成死亡交叉。不过最近代表散户指标的证券划拨余额啊，已经终结了连续三个月的下滑。在十一月份重新上行，大增了一百一千三百九十二亿啊，来到三兆两千八百九十八亿。换句话说，市场新一波的资金量呢，开始重新回归了，不过是上个月才开始回归啊、哦。就台北股市今年散户已经嘎空手嘎了一年了、哦，终于在上个月开始有资金的显资显入的流入哦，融资余额也好，终于在今年十一月份开始有显著的上行迹象了。好、哦，这个天位投资朋友做些参考了，但是现在的这个迹象哦，我个人认为，哎，就是。大家大家终于要上车了嘛啊，终于终于现在才上车哈，好,好开心呐、啊，老开心了、啊。好，呃，九八点五十九分了，我们今天要导读一本书。那本书为什么带啊？哦有有有在这边。今天我们导读的这本书、哦、叫做《东大生》，这个这叫什么？让经济学变好玩的秒懂笔记。哦，这本书很有趣哦，因为这本书它其实有点类似那种，你看日本书，他都喜欢写的薄薄的一本，然后写的像漫画一样，我觉得蛮有意思的、哦。那这本书呢，其实就是在描述整个经济学的概念和变化，但是用非常轻松的口吻来跟投资朋友做疏导啊。其实我过去跟投资朋友提过，最早读那种哲学啊、经济学、心理学的书籍啊，你会发现哦，呃，每个领域都会有一些人是真正明白他自己在讲什么的。那这一位。东大生哦、啊，我们讲的这叫 Mugi M m u Taru 是不是 m i g u m i t a r u 他其实我认为他是非常了解整个经济学的逻辑，因为他举了非常多生动的例子来做理解哦、啊。其实你会发现呢、啊，一个文明社会的年轻人来到了国中、高中阶段呢、啊，你会发现整个大概率的知识现象啊，这一部分大概就是属于我们讲说科学类的话，一部分就是属于物理学啦、化学、天文学的基础啊，另外一类就是属于经济学。那物理学呢？它研究的是没有人的世界，而经济学呢，研究的是有人的世界。以前大家曾经听我说过嘛，就是说，按照市场效率，不管是房价啊，比如说火车票啊，照理来讲哦，它都可以用。价格的方式取得相关的平衡，但是整个物理学和经济学研究的层面不同啊，他就有时候思考的方式就会差很多。很多人的经济学教育啊，远远落后于物理学，所以他们在考虑现实生活的时候，总是用物理学的方式来做思考。所以呢，我个人认为啊，这本书当中其实有非常多人与人的互动的方式，我们去推敲他怎么会采取这样的行为哦。OK， 这个有机会我们继续导读，因为我怕一不小心就全部导读完了。因为这本书其实也蛮轻松简单的、哦。但我还是想跟投资朋友推荐啊，就是说，每一周我们都会跟投资朋友推荐一本书，希望大家除了从我们的节目当中获取财经知识以外，也从不同的方向能够做更多的学习。原因很简单，因为我们的财经相关知识哦，并不是绝对的，希望大家可以从不同的逻辑来思考。最近我才看到博克莱哦出了一篇2023年的阅读报告啊，他说在博克莱的会员当中哦，有百分之四十二趴的。人每天都会看书，每次大家看的时间是二十一分钟到三十分钟啊、哦。近两年大家平均看十一到十五本哦。好，那的确啦，我后来看一下我后台的数据哦。呃，今年我的消费，我看一下，好这边，这嗯大家知道，因为你基本上你要买到几万元基本上都是钻石会员嘛，就最高等级了。那每个月7号有这个会员日嘛。今年我的有效交易次数是13次，实际消费金额是3万一千六百块。其实我想跟各位分享啊，我买的书籍不多，为什么？因为大家也知道，我基本上不缺财经书。啊，出版社会一直寄过来啊，基本上不需要买啊，所以我买的时候大部分都是属于社科类啦、啊、历史类的啊。那我想跟投资有分享的事情啊、哦，啊，这你你以为浩哥天生就知道这么多的知识，能够跟大家分享吗？没有，也是一本一本 K 下来的，但就有兴趣嘛，觉得能够获得一些东西哦。但是呢，现在这个市场上哦，愿意去读书的人真的已经不多了。昨天我才特别回去看一下成品的财报哦，是原本想说读书人要支持读书人的，来看他的股价，根本不想支持嘛。我们看成品生活历年的 e P S 表现呢，一五年还赚了 8.6 六块，一七年还赚到 8.9 九块哦。结果不知道为什么疫情以后没人在看书啊。二零年赚到 1.16 六块，二零二一年亏了 4.8 八块，二零2二年亏了 3.9 九块啊。今年还没算第四季就已经亏了 3.3 三块了。哇靠，根本没有人在看书啊！你看一下成品以前的毛利率哦。在一八年都是四成左右啊，结果到三成九，到三成五，到三成四，现在只剩下三成三了。营业利润率、税前净利、税前净利率以及税后净利率啊，全部都在萎缩当中。这个是成品从一三年挂牌以来长期的股价走势哦，说明什么事情呢、啊？这个社会啊，已经没什么人在看书了。以前我在高中的时候哦。呃，基本上到哪兒走都至少可以看到一间老书店，就坐在里面就可以看啊。有时候买个漫画，买一本书，意思一下，或者不买，老板其实也没有关系，看你是学生嘛。结果现在你会发现哦，这个没有书店的城市真的是很容易变八加九城市的。就现在大家你看那个街头巷尾哦，公庙的数量是不是远远比书店还要来得多？所以哦，以后我真的就这样觉得啊，就是独立公庙卖出去的书啊，可能比任何独立书店。还要卖的书还要来的多啊，对不对？以后你就不用点那个什么什么神明灯了嘛，就不用点什么读书灯去拜那个文昌帝君了，你就把。图书馆直接设在宫庙里面就好了嘛，对不对？而且我简单来讲，就是现在你要看书啊、哦，其实是一个稀少的、稀有的事件。所以呢，大家如果每个礼拜啊，或者每个月啊，挑一本书来看，我认为是呃蛮好的了。那今天推导的这本东大生让经济学的秒懂笔记，我觉得是蛮有意思的、蛮浅显易懂的一本书啊、哦。以以前呢，我高中喜欢去的两间书店了、啊，也就一有一间已经完全结束营业了。大家应该知道，有一间是那个北车 M 8捷运站。底下以前有一个 M 8成品哦，然后另外一家就是那个成立数学对面有一个垫脚石哦，那两家书店的风景差很多，因为 M 8都是 O L 嘛，都是那种女上班族啊，垫脚石主要是女高中生。那我比较喜欢去成品啊，好、哦，因为我心态比较成熟嘛。对对对对<笑>以，以你看以前的那个书店，现在大台北书店哦，在台北市市中心呢、哦，我们讲台北市中心呢、啊，你能够想出来的书店呢、啊？大概是两只手数得出来。我讲的是那种一百平、两百平，你可以到处走的那种书店，那么找不到了，找不到的。那环境会影响人啊。你说，呃，浩哥其实小时候也那个贼头贼脑的，那为什么现在感觉还蛮喜欢读书的？以前都混书店嘛。哦，所以我觉得大家让小孩子哦有一个读书的习惯，我觉得是特别重要的哦。你看我爸就很会挑环境哦，补习班的学费很贵哦，但他还是经常帮我报名补习班啊。你想想看哦，每天要坐火车到北车 M 八补习，基本上也没时间学坏。那个就是环境影响人，因为补习班那个环境里头，那坏、個、学生真的也不是很多啦，啊，不会动不动就插人家脖子这样子哦。人家都是下课之后可能。一般的都是下课要约打架嘛，好，那要不然就打网咖嘛。那我下课之后马上就要去补习班，那种环境会真的让我爱读书吗？不会，但不容易让我学坏。所以你每天只要待在同一个环境当中，比如说我们财经号角的环境当中哦，你基本上就会一步一步的影响到你的思维。这个时候你整个人就提升了。人家讲说孟母三迁，难道不能训练孟子在恶劣环境中用功读书的能力吗？不是啊，因为孟母知道环境造就人，环境比努力还要更加重要。对，不是孟母炒房啦，什么孟母炒了三间房，不是孟母炒房，所以他想要让孟子有个更好的环境哦、喔。OK 啦，简而言之啊，希望大家啊买这本书回家，野人文化必属精品啊、喔。这本书其实有很多那种漫画的桥段，我觉得画的还蛮不错的，蛮可爱的。日本人的书就这样，很喜欢写的薄薄的一本的啊，就会推荐给投资朋友啊。好，今0 6分了，我们还没看台北股市呢。对对对，好，看一下台北股市开盘的表现啊。哎，下跌21点，今天量呢也不大， 2 5 0 0一，所以一万七千八点呢、哦，可能无缘了，那就跟大家道歉认错了啊，但啊不代表没有赚到钱，对吧 ？OK 啊，电子书推推啊，对对对，孟母有三窟啊，炒房三次啊，金石堂快收光了，对对对，对啊，这而像他现在好像也看不到金石堂了哈，实体书不行了，电子书占了啊，但电子书也也不错了，大家如果有看书的习惯的话，对，台湾家庭教育已死了，哈哈，对对对啊，这家就八加九城市嘛。有谁在看书，对不对？没有人在看书。以前呢、啊，我在那个上厕所之前，可能挑书挑的时间比上厕所时间还要来得长啊,啊。现在也是看电子书，就是用手机看，对不对 ？OK 啊，对不对？啊，道歉不是要露出什么东西，道道歉要露出什么？啊，我们是一个正经的财经节目啊，对不对？啊，有道歉没诚意啊？对对。我们请小编，到时候再来跟大家这个聊聊天，好不好？对不对？我车上有哎、欸，可是放了五年，不知道射不射得出来 ？OK， 啊喷不喷得出来？对对对 ，OK OK。好，这个开车遇到败类，千万不要下车，立马罚一万八。所以啊，带小黄瓜哦，你怎么不说带西瓜呢？对不对？身为水果王国的居民，随身带一个钢铁香蕉也是合理合情的。哎、欸，我们是一个正经的财经节目。哎、欸，就零八分了啊。好了。祝大家新年快乐啦！我们就财经号角，明年再相见啦！祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快！我们就下礼拜二，二零二四年再相见啦！拜拜啊！如果哎，我忘记讲了啊，对我们每个礼拜五推荐的书啊，出版社都很大方，都会抽出两位抽出名额送给我们的投资朋友。如果对我们的直播有兴趣的话，欢迎在我们直播结束之后在底下留言。小编好、啊，在本周末。不可能，可能等着下礼拜二啊，会在底下留言通知你有没有中奖。提问投资朋友，那记得要谄媚的话，谄媚我没有用，要谄媚小编。感谢各位见参与，我们就下礼拜二，二零二四年再相见，拜拜。